0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Undringens tid er ikke forbi i vitenskapen, heller ikke hos Ekkos lyttere. For spørsmålene fra dere lyttere fortsetter å strømme på til redaksjonen, og i Abels tårn i dag så skal det blant annet dreie seg om matematik og idrett. Det bør vel være så, sånn at jo flere folk et land har å ta av, jo større er sjansen for å få fram toppfolk. Nå viser i mylder til resultatlistene at sånn er det ikke. Hvorfor vinner ikke Kina alt, spør en av lytterne våre. Vi setter over til Ekkos reporter Torkil Jemtrud i Realfagsbiblioteket på Universitetet
2: i Oslo.
3: Abelstål. I 1576 så
2: skrev han et akkurat. Men hvis vi prøver å lete etter sammenhenger. Som så stiller vi opp forskjellige hypoteser. Jeg må jo si at jeg
0: det er en utrolig god idé av pungdyra å føde barn så tidlig for oss som har vært igjennom mot fødseler.
2: De som synes det er interessant, de synes det er vanvittig interessant. Abelston.
4: Og I dag så kommer det til å bli en fest av en sending. Det blir det egentlig hver fredag, men i dag er det litt ekstra fest, fordi vi har så utrolig mye remedier med oss som vi skal eksperimentere med. Dette er en sending i eksperimentalismens om. Vi har masse kaffekanner, vi har hårføner, rettetang, årsbrei, eddik, bakpulver, klut dypet i salt og klut ikke dypet i salt. Og hva vi skal gjøre med alt dette, det finner vi ut av i løpet av sendingen. I dagens panel så har vi en debutant, Matematikker Fredrik Meier, velkommen.
3: Takk. Ja, det, føler
4: du føler deg komfortabel til å svare på dette med idrett och matematik. Ja, nok
3: komfortabel i hvert fall.
4: Ja, veldig bra. Og så har vi med oss en, Marianne Moen fra Norsk Romsenter. Har du vært med i Abelstålen før?
0: Jeg har varit med en gang før, men jeg husker ikke om hva.
4: Hadde kanskje noe med rom å gjøre?
0: Jeg kan vel det, siden jeg på Norsk Romsenter. Ja,
4: det kan mulig det. Og så har vi med oss en skikkelig traber, Einar Yggerud. Takk. Velkommen til Abelstålen. I dag så lander den første danske astronauten, eh, Andreas Mogensen. Vi skal snakke litt om eh, hva han har gjort oppe i romfergen. Men først, Marianne Moen, så må vi spørre om det vi egentlig lurer på. Eh, når får vi den første norske i rommet?
0: Det skulle jeg ønske jeg kunne svare deg på. Men ESA, altså Europeas, den europeiske romorganisasjonen, har ikke planlagt noen nye astronautopptak enda. Så svenskene fikk sin eh, på 90 talet danskene fikk sin da de hadde opptak for 5-6 år siden, og per i så ligger det ikke annet til at det blir noen flere europeiske på noen år, men neste gang så er det jo bare å søke for alle nordmenn også på linje med alle andre.
4: Ok, så svenskene har fått, danskene har fått en.
0: Mm. Men ikke finnene da. Ikke finnene? Nei. Ikke nordmenn? Nei. Ikke Island? Nei. Færgene? Island er ikke med i ESA, så Nei. det er grunn for klaringen på det. Ja, ok.
4: Men uh, om, uh, vi, kan, vi skal jo ikke desimere innsatsen til uh, denne danske helten vår, da. Andreas Mogensen. Hvem er han?
0: Han er en ingeniør, en aeronautikk med en del tilleggserfaring, jobbet mye med luftfart og den slags. Uh, han er 38 år, han har noen barn, og han er en veldig trivelig fyr, og har nå også vært på romstasjonen i en uke. Dette er jomfruturen hans. Og for å komme dit så har han trent i mange år. Plukket ut i 2009, og fikk... Altså en del av de astronautene som ja, får sin første tur, de blir opp et halvt år av gangen på sånne langtidsopphold. Men Andreas har fått ett korttidsopphold på noe som skulle i utgangspunktet være ti dager, men som ble litt kortere. Men jeg tror han er ganske fornøyd med utsikten fra jobben og likevel. Altså.
4: Og mistet to dager?
0: Ja, fordi at romstasjonen er jo en gigantisk satellit, ja. som selv om det er veldig lite luftmotstand på sånn ca. 350 km høyde, så er det litt slik at den mister litt fart. Da synker den litt ned, og med jevne mellområder må man dytte den opp ved av de kapslene som astronautene ble fraktet opp og ned i. Og det hadde de nettopp gjort før Andreas skulle i bane, så i för att at är på 350 km høyde, noe som normalt innbærer en restid på 6 timer, så har den dyttet opp til 400 km, och da har det noe med baneberegninger gjøre, som innebar att han måtte sitte to døgn i denne fraktekapselen.
4: Det må være litt nedtur da, Når du har som, du jobbet for dette her i flere år, og så mister du to av ja. ni dager.
0: Men du vet, de har så sterk syke at jeg tror att det er sånne ting de bare tar på strak arm. Ja. Altså, ok, vel, vel, jeg fikk bare åtte i rommet, men jeg skal nok leve med det, okay. tenker jeg.
4: Så, 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 så rakettene som frakter astronautene ut, de dytter også på romstasjonen for å få den litt lengre ut?
0: Ja, for da, de kapslene som blir sluttproduktet da, når ja. astronautene sitter inne, de kobles til romstasjonen, og de har jo motorer. Mm. Så da starter de motorene, og så lar de den brenne i, sånn, bortimot ti minutter, mens de skyver romstasjonen sakte i en økt hastighet, og det innebærer at den kommer lengre ut.
4: Mm. Hva har den gjort da, Rutte? Hva sa du? Hva har
0: du han har gjort mye forskjellig. Han har blant annet fjernstyrt en liten robot som står i Nederland fra romstasjonen, och det høres kanskje litt sært ut, men hvis man på et eller annet tidspunkt Mars, så er det veldig greit å kunne fjernstyre roboter som står på overflaten av Mars och jobber og gör ting. Og så kan du overføre det samme til jorda og si at ok, hvis du har ett område som på grunn av radioaktiv stråling eller sånt nå er utilgjengelig for mennesker, så er det veldig greit å kunne fjernstyre noe som, som blir din forlengede arm. Det er sånn. Og han har en spesiell joystick som ger ham en følelse av Det samme som roboten føler Når den løfter Altså både drag og tryck og det som er sant? Ja. Så det han har gjort Og han har smakt på snacks I ja. en nyttige ting man gjør på romstasjonen fordi smak blir ofte litt annerledes i rommet Og gjør det? det? Yes, av en lang annen grunn Det er et samme greie som når du flyr Da er det også litt annerledes, faktisk litt mindre smak Så de har laget en sånn snacksbar En sånn som du spiser når du er fryktelig sliten sånn, Som inneholder mye energi Basert på spirulina Som er en liten grønn alge som ikke smaker i seg selv så godt Men det er fryktelig sånn ikke okay, det
4: sånn super det Hotteste på helsekosmodikken da. Jo Spirulina
0: Spirulina-alger All
4: right Og yep. det har man nå skal astronauten også bruke det? må jo være en superbust for de som lagerer. Ja.
0: Og så har de prøvd å gi en litt bedre smak så Han har testet smaken på dette her <laughs>
4: Men var det bare for å se om det smakte godt I vektløst tilstand At han hadde knasket dette her Ja,
0: faktisk det, det er, altså, Hvordan smaker den der oppe Hvis man skal gå videre og, og liksom, produsere dette Som en sånn snacks for astronauter Så må det være godt, for ellers så gidder du ikke å spise det Og det er jo superviktig at du får i deg sunn og god mat Mens du er der oppe
4: ja. Ugguru, du er veldig opptatt av smak ja. Visste du det, at det smaker annerledes på romstasjonen Eller oppe i fly ja,
2: det, det, det smaker opp, mindre oppe i fly, så det har er jeg du har litt tørre munn, og det er litt mindre oksygen og Ting spiller nok eh, godt inn for eh, hvordan vi smaker Men jeg har satt og tenkt på at Den typen godteri Det her definert som godteri i Japan Men ikke her Altså slike ting som ikke smaker noe Det er godteri i Japan Så jeg har satt og lurt litt på eh, Kanskje bare det kulturelt også At det egentlig smaker litt Men at vi skal vende oss till en annen type smak Så det er en sånn mental och kulturell Komponent i tillegg til akkurat Bare smaken
0: Ja, men nå har de puttet en del andre ting inn Enn bare spirulina de i dette det, ja. her Ja, ja, ja liksom, liksom honning og sånn snadder Så det ska være godt, det skal være sånn som De, de du tar med deg fra bakeren ja. Når du ska på tur, som du tygger på som du får masse energi av ja, ja. Ja. Mm.
2: Ok, så det er der super der uh, supersnacks Gåttere i
4: energibuster Energibar ja, sånn, ja. ja. ja.
2: Jeg trodde bare det var noen alger Jeg skjønner at det var Ja, <laughs>
4: Ja. Men så har du fått kaffemaskin der også, i løpet av det siste halvåret har jeg hørt, så det legger liksom litt vekt på dette her med komfort. Men du, vi skal la, la, la han for slippe, skulle jeg nær sagt. Jeg på, det kommer en bok om en ukestid som du har med, og du skriver om astronaut-opplæring, stjerneklart, er det det boka er til?
0: ja. Det er en bok som innehåller veldig mye mer enn astronauter, altså rett og det er mange ja. som har skrevet saker om kosmologi, nordlys, forskning i det hele som er over jorda, kan du se. Si.
4: Og der er det en om träning. er det mye, mye som skulle til for at jeg, kan jeg hvis jeg skal begynne med astronauttrening nå rekker jeg det?
0: Ja, egentlig så tror jeg, ja, hvor gammel er du?
4: 39.
0: Ja, da holder du... Du er litt grann gammel, for de fleste som blir astronauter er et eller 27 og 37-38, men hvis du har en bakgrunn, en vitenskapelig bakgrund. og du er i stand til å gjøre, deg, gjøre gode resultater på online tester, sånt, så skal ikke se bort fra at du vil plukke, bli plukket ut. Ai, ai, ai. ai. Ok, nå er
4: det vanskelig. Langt program.
0: Det de gjør når de først er plukket ut altså Det vanskeligste er å bli plukket ut Det var 8000 som søkte sist Og det var kvalifiserte søkere Og det var 6 stykker som ble plukket ut til slutt okay. Og de har jo en, stort sett en vitenskapelig bakgrunn Noen er piloter i tillegg Og så går de gjennom minst to års utdanning I alt fra De skal kunne styre fartøy, de skal kunne snakke russisk, de gjengår veldig mye psykologiske tester, Det er på fellestrening i dype huler for å se hvordan de reagerer på uventede situasjoner og hvordan de klarer å takle ting. Sant? Så det er ett veldig brett spekter av träningsfält som sånn og må til. Og så dykker de selvfølgelig, fordi det nærmeste du kommer det å være vektløs, det er jo det du føler når du er i et basseng og flyter rundt der, så det er en sånn liksom trening. Og Andreas har i tillegg vært på et sånn undervannsopphold i en slags testenhet som de har ute för kusten av Bermuda tror jag där. Var han också altså har låtsas som om man var på rymdstationen bare dypt ned under vatten istället for. Mm.
4: Men jag tänker att få at på alle såna fartyg som är ute och reser som om man har en radio medarbetare, är sant? Ja. Jo.
0: Vad? <laughs> Hur kan det egentligen ha sig att Men
4: man at, uh, det sån att
0: Varför enkelte stoffer? Hur
3: var det det Abelstorm?
0: Hvorfor?
4: Hvordan? Nå er det bare å gjøre seg klare, for kommer en liten høydare av et spørsmål. Det er så deilig å være tilbake på universitetet liksom når høsten er i gang og møter studentene. For studenter, de gjør studentting. Dette her er et typisk studentaktivitet, <laughs> studentspørsmål. En som heter Lars. Jeg, jeg, jeg vurderte lenge på, han har skrevet under fullt navn, men ja. det kan jo være at det er en romkammerat som har... De,
2: jeg, jeg tror det, det er det antakelig... Jeg tror ikke dette er rett personlig.
4: Altså. Ja, kanskje. Jeg synes det er, det er jo et relevant spørsmål. Så vi, vi holder oss til Lars. Lars skriver. Jeg har et problem jeg håper Abelstorn kan sette tennene i. For litt over ett år siden befant jeg meg i den situasjonen at jeg måtte urinere i det første og beste jeg hadde for hånden. Jeg bor i et kollektiv i en ganske nedslitt bygård i Bergen. Toalettet var opptatt. Jeg tror det var en dusj i sving. Jeg grep rundt kaffekannen og slo lens i den. Jeg satt i kaffekannen ved siden av stumstjeneren, og der sto den, helt en dag i forrige uke. <laughs> eh, <ja. laughs> Jeg, grep, nei, okay. Jeg tok den med mig ut på kjøkkenet og tømte ut innholdet i utslagsvasken, skyldte med varmt vann og salo, ristet, tømte ut, fylte på med varmt vann og salo, og skyldte den godt med friskt springvann. Jeg hadde akkurat kokt en ny runde med kaffe, <laughs> og heldte den nykokte kaffen i kannen, det var en eim av urin fra kaffekoppen, og jeg ble en smule uvel. Jeg liker kaffekannen og vil nødig kvitte meg med den. Er det noe håp om å få luftet ut urindunsten? Hva kan gjøres? Hvilke kjemikalier må til? Jeg spør altså Lars. Vi holder oss til Lars. Einar Ugru. Vi, altså vi, vi, har, vi har rådført oss litt med publikum, men hva er sin første reaktion.
2: Nei, jeg, for det første synes jeg det var veldig godt skrevet. Det var levende norsk stilet her, det var det ene. Og det andre var at jeg er veldig glad for å få det spørsmålet, fordi min første betalte jobb som kemiker. det var på et sykehuslaboratorium, og det var urinanalys vi snakker om, så jeg tror... Jeg
4: tror du har det er riktig man. Ja, ja. til å svare på spørsmålet, ja. Ok, men er
2: urin et vanskelig stoff, og er det mye lukt urin? Ja, det er jo litt lukt i urin. Altså, nå det, kan jeg si ren urin. Den lukter ikke så veldig mye. Altså, hvis det frisk en frisk person som ikke har spist veldig mye spesiell mat i det siste, så er det ikke så stort problem. Men det er noen problemer med helsa, da, så kan det av og til slå ut med at det skilles ut rare stoffer fra urin. Så kan se si, sukkersyke, for eksempel, de gjør at man i gamle løp så folk det autmostiserte med sukker skulle var lukte på urin for da for en sånn søt som da eller sikkert der. Når det er spist asparges så kanskje det kommer litt spesiell lukt av fra så det er mange eksempler på at urin også kan lukte, men vanlig urin hos friske personer, det bruker det lukter det er lite den lukt, for det er lite av ammoniakk i det, men er det er så det harbløse substanser, urinstoff eller urea. Ja. Eller når det vet du hva, hva urea heter, det? heter det når urinstoff eller der i tyggegummi, da heter karbamid. I tyggegummi? Ja, når du er tyggegummi heter karbamin Ok Du ser det neste gang du tygger tyggegummi <laughs> ja. Ja. Men det er ikke fremstilt av urin? Eh uh, nej, det er något syntetisk framställt, men det spelar inte roll. Det är det, det, det samma. Men alltså poängen att det är litterande ammoniak i urinen som mm. Men hvis vi lägger läser nörjakt det var Lars har skrivit her ja. så er det ju inte frisk urin det seg nei, det handlar sig om. det var vad det var var, det var, det var, det var som er omedelbart uh, analyserad, var det någon uke det stod? Det brukar vara ända länge, det kan
4: kanske vara ett halvår eller
2: det är ja. klart då er det ikke bare det som har kommet det har jo skjedd noe med den urinen, den har blitt nedbrutt andre ting, så antagelig så er det fortsatt ammoniak som er den viktigste liksom, som, 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 som er det, men antagelig så har disse bakteriene som har fått lov å virke der, de skylder ut en del andre syrer og andre stoffer som lukter ganske spesielt, og ubehagelig er det vel, nå skal vi si det bare sånn?
4: Ja, du, nå kan den observange besøkende, hva for de spiser her på Realfagsbiblioteket, observere at att vi har mange kaffekanner med oss på bordet her. Nu kan du kan vel få lov til å åpne en uh, en rogrø og lukte på den. Og lukter det?
2: Det lukter som det har vært kaffe her. Ja, riktig. Ja.
4: Ja, vi var litt feige. Vi, jeg, vi liker
2: jo å experimentere, men fåare grejer. Men siden har radio så ska jag late som det är Nej, nej, vi kan se.
4: För att vi si. tänkte det som fölger att eh, en, vi skulle fråga lyssnare om hjälp till hurdan man skulle få bort den här lukten här så er det kanske litt begrenset med erfaringsgrunnlag rundt omkring. Det er kanskje så mange som har, har vært borte i den problemstillingen her. Men det mange har gjort er jo at de har hatt kaffe på termoser, og så skal de kanske lage sig en delikat vitt te eller noe sånt nå, som de skal ha med seg på tur, og vil ikke ha denne kaffesmaken på den, og prøver å rengjøre kaffe termosen. Og det er ikke så lett, det heller. Kjenner du igjen...
0: Ja, jeg gjør det. Det foresvever med at jeg har, har noe med bakepulverøret. Man kan, kan. er jeg litt på en tynn nys her. Altså. Det er rensing av termoser. Ja.
4: Fredrik, har du noen...
0: Uh,
3: ja, jeg har erfaring med det. Har du fått det? Uh, ja, spesielt. Uh, uh, jeg hadde en erfaring med brent kaffe, kan jeg. Jaha, litt... brent? Hvordan ja, klarte du det? Kaffen stod på en uke og sånt Ok <laughs> 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 Også dårlig triks Men da har jeg, trikset antagelig samme som kaffe kan da. Ja, og der. det er Det funker veldig godt med vaskemaskintabletter Ok, bare den La det stå over natten ja. Og så skjer det vidundermiddel Magi som funker fint
4: ja. Så har vi spurt våre lyttere på Facebook Guru Tarjem Hva, hva er veldig mange forslag her? Gode forslag også
5: ja, og tror nok en del av dem har urinfjerning i bakhodet og ikke i kaffe men for vi kan jo starte med de jeg prøvde å gruppere litt for det kom for mange de mest voldsomme er jo da fra Arne Mørk Midtbø som foreslår dynamitt ja. <laughs> og siden Lars er så glad i denne kaffekallen så må man jo lime det sammen igjen og da må man være forsiktig med å tørke bort overskytende lim slik at ikke det setter usmak på drikken da. og så har vi også et forslag om 2H2O O2 pluss fyrstikk. kan det være knallgass?
2: Ja, peroxid er det H2O2 det er hydrogenperoxid altså sånn bleikemiddel eller sånn, som man gurgler tennene med Ja, er det bra forslag? Ja, det er, det er jo oksiderende så det er jo jeg, jeg synes det høres det er ikke helt dyna mitt men det er en litt tøff behandling ja, er, ja men du... så, så man blekker håret med, med sånn hydrogenperoxid også så det, 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 det kan
5: være et poeng jeg synes det var et artig forslag ja Eh ska gå vidare? Ja, ja og så har vi en gruppe som då har med uppvask, alltså alle dessa här är ju då tillsetta vatten, men det är säkert för varje gång. Ja. Eh vi har gruppen med uppvaskmaskinpulver och kaffefäns. Mm -hmm. Jag kan inte få det inordentligt, men det blir kanske på
2: ja, ja, det er jo sånn du fjerner hardt vann med tipp, tipp ja. sånn, Det er kalkløsende stoff Så det er noen syre og litt ting i det Så ja. det brukes til å løse Hvis det er mye kalk i vannet så setter det seg i, i, i Derfor vannet skal gå i kaffetraktoren og tetter igjen vart. Så jeg tipper det er det som man mener med kaffe Men jeg vet ikke Men, jeg,
4: men, men altså, Fredrik var også inne på dette med ja. å bruke sånn oppvaskmaskinpulver ja. er, er det bedre enn salo?
2: Ja, 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 altså det jeg antar her at det ikke bare er snakk om noe som bare skal få vasket vekk, det er et, et lag med noe, en, en biofilm, tenker jeg, som er og det er ofte veldig vanskelig å få has på det er ikke bare snakk om å finne et løsemiddel men du må bryte det ned kjemisk, så det var derfor jeg falt litt for den der hydrogenperoxiden som okay. ble foreslått her, men vi må antagelig gjøre noen eksperimenter med det konkrete tilfellet nå, hadde vel ikke han Lars sendt en kaffekanna som den var, ikke. han er jo ikke det, det det egentlig det vi burde Bulka, ha der
4: ja, ja, ja. Vi har noe andre, men vi, ja. la oss få høre et flere forslag
5: ja, Vi kan ta litt raskt, altså vi har forslag på klor, eddik, sitron, grønnsåpe eh, og så har vi selvfølgelig de som sier at det kaster det greia, man kan ikke bli gjester på kaffe fra en sånn kanne, ja, men bare ikke si
4: det hvis man får det ordentlig regn, så det <laughs> ja.
5: Ja, det Men så har vi en stor gruppe Som jeg har klass Satt sammen Og det er det folk som foreslår Natron, bakepulver Natron og eddik eh, nat eh, Kristallsoda Og kaustisk soda
4: Aha, ok Hva sier eksperten?
2: Det, det, For... det, altså, det er snakk om Det er to ting du skal løse opp nå Og ja. da er det dette med syre og base Er veldig snedig det er det, Først eddik Det er vel en antagelig få vekk ammoniaken, for da surer du ammoniaken slik at den lett løser seg vann, og så kanske du tar på sodaen i neste runde, da får du det veldig basisk, så da får du løst opp de stoffene av den typen. Men det jeg bekymrer da, meg for da fortsatt, bruker et, 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 ja, da bruker jeg bakkepulver, jeg kan ja. først bruke Edik, og så kan jeg bruke bakkepulver okay. det. Så det jeg vil kanskje det først, men jeg har en mistanke om denne biofilmen, når jeg hører, leser mer nøyaktig om denne prepareringsprosessen hans, så jeg tror jeg det har levd noe nede i den kaffetrakten, og de biter seg veldig godt fast i de stålet, og, og vil like å være der, så vi må kanskje gå på med hardere midler. Det, ah, ok, Guru, var det med?
5: Ja, apropos det, biofilm. Ja. Eh, André Fjørtov skriver en helt annan ting. Alltså men är inne på det med belägg ja. i kaffekanna ja. ja. och spör om vi har prövat med matpapir och litt vatten.
4: Ja, matpapper och lite vatten. Ja. Det syns jag var ett intressant
2: förslag.
5: Effektivt och miljövänligt. Varför funkar matpapper så bra?
2: Tyck på den du Einar Rydberg. Ja. ja. Men då blir jag sitta
4: här och måpa för en gångs skull. Ja, men ska vi pröva lite matpapir och
2: vatten? Ja, vi gör ja, det. Vi gör ja. det.
4: Lite matpapper och vatten. Fredrik har köpt eddik men vi har tre kaffekammare här. Det tror du ska riva upp den där mappappretet. Ja. Och så tar vi en med eddik och så tar vi en med bakpulver. Då ser vi om vi får uh... hmm? skal,
0: sånn kost, skal det bruka? som en sån kost eller ska det lösas upp? Nej, ikke
4: eddik och vi bara bakpulver och vatten Nej, ja. Eddik og vatten igen.
0: Mhm.
4: så bakpapper, våt papper och vatten. Okej, okay, uh, nej, vi ska inte bruka en kost. Och jag och ja, oh, jag ja, tror man ska rista med den där Det tror jag rätt det Marana. Eh. Uh. Men det kan Ivar få lov til på sidelinja her etterpå. Da har vi en med bakpulver og vann. Vi lar dem stå litt i en ti minuters tid, og så, så sjekker vi mot slutten av sendingen, om det har funket her. Da har vi en med... En kanne med bakpulver og vann. Fredrik, du kan fylle litt eddikopp i den der. Så, så sjekker vi... Nå, nå sjekker vi eh, tre, tre kaffekanner som er godt innsatsa med kaffe, lukt. En så ser vi om vi klarer å fjerne lukta fra dem i løpet av denne sendingen her det som er her all right da, eh, Silje, du kan komme og plukke frem disse her og så kan vi stå en ti minutter tid og så kan vi skylde dem, og så prøve å skylde ut eddikken og sånn etterpå da, sånn at det ikke lukter eddik det er jo heller ikke noe godt, det minner litt om urin kanskje. ja, jeg rister litt på dem og så la dem så godgjøre seg litt en stund, all right er, det, er dere fornøyde, Ivar, Silje, dere, han vet hva dere skal gjøre fint, da tar vi en appleis for, for Ivar og Silje Og så går vi videre her men altså å forelge konklusjonen Einar før vi går videre da så var det altså jo hardere lut jo bedre lut ja
2: det, vi må bruke intelligens og erfaring for å, å, å løse dette problemet her så vi må arbeide litt systematisk så jeg vil ikke si jeg vil si først vil jeg med syre så med lut ja og hvis ikke det gjør så måtte jeg gå med hare ting altså ikke så langt som dynamitten det er å overdrive nei Nettopp <laughs> Men gjerne peroksyd okay. Peroksyd, det høres interessant ut altså. ja, Ok, greit
4: Vi tar en liten trudult for den til og med
2: Adel.
4: Og da, Fredrik, skal vi over til matematikk eh, Du er matematiker Det er sånn at matematikkspørsmål er litt vriende eh, Ja Å svare på på radio Ja, det er jo det Vi skal
3: gjøre et godt forsøk Spesielt under formelen involvert Ja Eh,
4: for vi har diskuterat en alltså det gick en sån här internet farsott eh det gör det stund på Facebook för någon lägger ut en sån uppgave och så altså, kommer det väldigt mange fel svar. Alla svarar fel nästan så är det väldigt lätt uppgave egentligen. Och tror man kanske jag tror det blir väldigt många som tänker att det här är så rätt så där norlurt så er det inte det. Ok, følgende oppgave har vi drøftet før i Abelstålen, og poenget her er at det skifter fortegn mellom hver, liksom tallet spiller ikke så stor rolle, men det er null involvert, så skifter det fortegn. Så vi starter oppgaven som som følger. 1 5 ganger 3, og så har vi pluss 1, 8, og så ganger, og så kommer det 0, og pluss 2 er lik hva?
3: Ja, det vet jeg ikke sånn.
4: Nei, for tallene spiller ikke så stor råd Nei, pluss gange, pluss gange, pluss gange så får vi null, og så er det pluss to ja. Og så er spørsmålet da Blir svaret et eller annet tall, eller blir det to? Altså at du ganger allt med null ja. Er det som er spørsmålet De fleste svarer at faktisk at det blir to Som blir svaret på, på internet.
3: På den der? Ja, på den der, Oi. og du blir overrasket For det er feil ja, Det er det i hvert fall ikke. <laughs> men, ja, ja.
4: Men, men så skriver da altså Marianne von Rosenmalen Hun hadde hørt på at vi diskuterte på Abelstålen Og så skriver hun Jeg prøvde å hjelpe datteren med matte Jeg husker fortsatt setningen jeg lærte For mer enn 46 år tilbake Som viste fortrinsrett til de forskjellige matteoppgaver Bokstavlig oversatt Som ikke har betydning på norsk Her fant dalen venter på svar Og det, på nederlandsk så blir det noe sånt kanske du prövar det på den eh,
3: Fredrik. <laughs> ska jag pröva att snacka liksom nederländska på radio ja. <laughs> eller? kan läsa med några uttalelse ja. riskera ingenting. Eh min herr van dalen vakta och på antvort. Ja, ska bety han fa, herr van dalen väntar på svaret som regle. Vad
4: betyder det? Altså,
3: ja. Vad det, det betyder, ja, du ska liksom se på de første bokstäverna i vart ord då. Ja. så ska du hjälpa dig att huska rekkeföljden på hvordan man skal gjøre ting så liksom, M på nederlandsk betyr potens først og så skal du gjøre gange og så deling og så kvadratrot og så audisjon til slutt supraksjon uh, ja, for de som klarer å huske sånn Du klarer ikke det? Altså, uh, Vi ser på sparket blir spurt så vil jeg hellig gi meg en matteoppgave <laughs> sånn,
4: uh, Men kan du gi noe hjelp da til hun som ja. skal hjelpe datteren sin med å huske, skjønne hvordan hun skal angrepe dette problemet her. Ja,
3: altså det er veldig morsomt det oppgående da. Eh, altså, det er akkurat med sånn huskeregler. Eh, så jeg prøver å oversette den norsk da, eller finne på noe tilsvarende norsk. Så hvis du da tar eh, igjen forbokstavene, mm. og kommer på en liten setning da, vi kan spørre om noen av de andre har noen bedre forslag eh, Så hvis vi sier «På mange dager kan alt skje»,
4: på mange dager kan alt skje ja, det er... og, og det skal være rekkefølgen På, på hvilken ja. På disse her uh...
3: ja, så... Potens ja, Den påen da ja. det, er mange. Så
4: det er det første du gjør når du møter på en potens Da, da angriper du den først, ja, den først. Du... Tre i andre Da tar vi en, to i ja, andre Hvis du
3: hadde hatt stykke To ganger tre i andre ja. Så tar du ikke to ganger først
4: Nei, da tar du en eh, p først Så på Oso var så, så de denne dagen? Nei. På, på mange på mange dager.
3: Demultiplikasjon så da kan du gange med.
4: Da kan du gange med dem. Ja, så blir 3 2 i andre blir 200 første så at ja. På mange dager. Kan og dager var. Skal Dager var. Divisjon, divisjon. divisjon, divisjon ja. Eller ja. Ja. ja, eller deling kan vi også kalle ja. Si. Er... ja. Ja. Okei, okay. og så på mange dager
3: kan eller kvadratrot då. Det är lite motsont de som helt är för det är ju egentligen samma som potens. Men um, så du har kört den. Alltså det funker fint.
4: Okay. <laughs> det spelar ikke stor roll de det är så de ja. um, <laughs> och
3: og addition som er allt ja. Och eller ja. Vi kunde kanske subtraktion är en svårig varianten vi skulle vilja være en plåga som lärer, lära de orden borta. Så det beste er å lære, lære folk enkle ord Men ulempen er at minus og multiplikasjon Begynner på samme bokstav ja. Så her må man nesten bruke vanskelige ord Ja, ok, ja, riktig
4: Så da, da får vi altså på alle dager Kan alt skje Det kan du jo ja, det, ja, på mange tak. Hvis
3: det er mange ja, nok altså, ja. dagar, ja,
4: så, så er det en gyldig faktisk en gyldig sekning også. Ja. Ja. hvis vi da lar m gå mot uendelig mange. Ja. <laughs> Alright, da var litt mattehumor inn i bildet. Hvis du har andre forslag til en huskerregel til dattera, så send deg gjerne inn til Abel på Facebook. Vi finner oss der eller på til på Echo .no. Crew for enda bedre huskeregler, så skal vi se med fordel for å få setninger. Men hva, hva, er, hva er liksom fasiten på den uppgiven övst där. Ja, vad gör man med uppgiften? Ska jag
3: lösa motto kollväg?
4: Ja, 1 5 3 8 0 2 vad? Fredrik ja. Meyer matematik.
3: Alltså först. Okej, det okay, du den där nollen som tar livet av åttan, naboen. Mm. Och multiplikation är ju för plus. Mm. Som ni huskar. För många kommer för allt. <laughs> ja. <laughs> så det så då glömde jag att dela det i mitten då egentligen. Men uh, og så kan du ta den gang i ledet, det er fem ganger tre, som også er første, som blir femten, for de som husker gangetabellen. Og da så du igjen med bare en 15 femten pluss to, som er 16 pluss 2 som 18
4: Ok, greit Jeg tror vi bare stoler på at det er riktig Er det ingen som alle, er, alle blir lyst til å her nå? Det er veldig vanskelig å snakke om at på
3: radio Altså, vi er på ah. realfagspolitik ja. Noe bør vi kanskje forvente
4: Ja, ikke sant Noe bør vi forvente Vi tar en appleis for den vi Marianne Moen, vi ska ut i rommet, så skal vi snakke litt om noe litt mer som er litt, Det er egentlig mye lettere å snakke om abstrakte matematiske begreper enn som er helt konkrete pluss og minus Ja, det er jo det ja, vi, vi, Så vi tar noe litt mer abstrakt på men, <laughs> men Marianne, vi må, vi må ha en, litt mer om verdensrommet Og det er en hel rekke med spørsmål her som har kommet in om hva som skjer med alt romsøppelet Det er mange som er bekymret for han anders Andreas Mogensen og Fulesang, hold de andre der oppe. Eh, så, eh, så er det noen som spør, altså, hvorfor faller ikke meteorer og romsøppel ned? Her raser det over bakken som et fly i glideflutt, sier en som har sett bilder av alt det romsøppelet der ute. Og en annen, eh, Arne Klinge han sk skriver, «Hei, det snakkes om at søppel i bane rundt jorden blir mer og mer av, og at det blir farligere og farligere.» Kessler-syndrome forklarer hvordan dette kunne bli, kun blir verre i form av kaskadeeffekter. I teorien, veldig bekymringsverdig. Dette fikk meg til å tenke på ISS og kommunikasjonssatellitter. ISS må til enhver tid være forberedt på å bruke sine trøstere for å sig seg opp for å ikke miste mye høyde og romfart, det var det du sa, Isa, sammen med våre kommunikasjonssatellitter. Hvordan har det seg at nettopp romsøppel er farligere, da det vil være til regnende å tro at også romsøppelet vil faller ned etter hvert. Marianne Mon, vi tar og slår det der litt sammen.
0: Romsøple faller jo ned etter hvert det og, fordi det er jo utsatt for akkurat samme som satellitter allt alt Så jo lenger ned der, jo raskere forsvinner ned. Men mens det er der, mm. så har du en utfordring. Fordi att du kan styre sånn som gamle deler av raketter, utrangerte satellitter for eksempel. Det bare er der uten at du eh, kan styre det. Så visst du kommer på kollektionskurs, så må du enten prøve å vike unna, eller satse på att det går bra. Nå, altså, nå er dette med romsøppel noe som bekymrer veldig mange, och man kan jo få inntrykk av at det er helt stapp fullt der oppe, for på alle animasjoner så ser du som det liksom er et sammenhengende lag rundt jorda med søppel og ting man ikke har kontroll med. Men i virkelighetens verden så er det veldig god plass der oppe fremdeles. Så det skjer uhyre sjelden at noe krasjer, heldigvis. Og som sagt, det detter jo ned etter men før man egentlig helt vet hvor det er, så risikerer man jo at kommer på avveie, og at hvis en del krasjer med noe annet, så i stedet for to separate deler, to separate satellitter for eksempel, så vil man få 2000 satellittdeler som farer å gå i helt nye baner, og det er det han mener med dette Kessler-syndromet, som alle som har sett gravity har en klar formening om hva det innebærer.
4: Mm. Så det faller ned etterhvert, det er i hvert fall hovedpoenget, men Kanskje litt for sakte, eller? Er det stort problem?
0: Altså, det er et problem, og det vil bli et problem For man tänker at man må prøve å fange Noe av det som hoper seg opp der ute Fordi det, altså, satellitter koste Milliarder av kroner, ikke sant? Så hvis du da risikerer at du mister en satellitt Fordi den støter sammen med en kaffekopp Stor bit fra en gammel rakett Så er det et problem med seg selv Og det detter ned, men jo lenger ut det er Jo lenger holder det sig i bane Og jo, liksom, jo lenger vil det representere En mulig fare
4: Men uh, er, det no, er det noen hvor stor sjanse, spør Ingvar Landero, er for at romsituasjonen blir truffet av meteorer eller romsøppel? Er det stor sjanse for det?
0: Det er, altså... Det sker ju stadigtväck att det kommer någon såna små bulkar och sånn, men nå har ju romstationen varit uppe och bytt ut byggnaden i 98 när vart uppe sidan det och den har det har gått bra med den till nå, så det är ikke så väldigt stor risiko for det och den tåler en del. Mm. Det gör den faktisk. Men såklart det kommer an på hastighet. Jag vet att romfärgen då de var i bruk så måste man rätt som det var skifte rutne i romfärgen för de det var blivit truffet av biter så små som malningsflak. Då var det alltså blivit skada på på, på vinduesrutene, så det er klart at når du har hastigheter på sånn 30-40 000 km i som treffer noe annet med 20 000 km i så snakker vi om et solidt sammenstøt og mye massefart altså. det
4: vi. Vi, vi skal, nå, nå kommer de her kaffekannene tilbake vi skal snart lukte dem vi kommer med en liten henstilling til de som er til stede på Realfagsbiblioteket nå det sitter noen og prater veldig høyt oppe på en veranda her oppe kan de som sitter og prater veldig høyt ikke prate det er veldig forstyrrende takk, lytten av plass for den Takk for dere å si. Ikke prat så høyt, alle sammen. Ikke prat så høyt. Ikke prat høyt. Ja, veldig bra. <laughs> All right. Uh, Fredrik Meier, uh, det er en som har skrevet et litt sånn um, fint lite spørsmål til oss her. Om um, um, det gyllene snitts. Hei, jeg lurer på om dere i Abelstårn kunne ha fortalt litt om det gyllene snitts. O er det definitionen på skönhetsideal? Svar Kaja. Det <laughs> blir väl förstyrande som prater här. Okej. Okay. Men vi vi kör på. Fredrik Meyer, ja. det gyllene snittet.
3: Ja, eh uh, kul vi start. Uh, det taler jag farne först. Ehm <laughs> um, ja, man för det flesta kanske om postkort och sånt som och uh, har en form. Si. hvis du tar og deler bredden på postkortet på høyden mm. så får du sånn cirka alltid omtrent samme tallet som er cirka 1,618 som er i julensnitt og det er en måte å tenke på det som da, at det har med pene, -pene proporsjoner å gjøre da ja, at vi
4: på en måte synes at postkort det er pent og så er ja, det liksom
3: altså, det er få firkanter postkort for eksempel ja. eller kvadratiske er veldig viktig like
4: ja men så er spørsmålet da er det fordi at det er noe liksom ibonat vi syns at det for er bra eller er det bare noen, noen som har fått en fix idé en gang i tiden at bakgrunnen dette her er gyldne snitt? er det noe spesielt med så det må vi lage på kort av våre i Hvor kommer det forholdet fra?
3: Ja, altså en mot å finne det tallet på er hvis du har du finner det i andre deler av matematikken for eksempel i og sånne naturen som for eksempel i Fibonacci-følger. Ja som er akkurat okay, en rekke med tall da. Ja. Som hvis du tar, det starter med 1, og 1, og så før du lager neste tall, så tar du, legger sammen de to forrige, da får du 2, og 1 pluss 2 blir 3, og så tar du 3 pluss 2 blir 5, og 5 pluss 3 blir 8, 8 pluss 5 blir 13, uh, og så videre. Ja. Ja. Og, og da kan du få julen snitt ved å ta uh, et Fibonacci-tall, og dele på det forrige, og hvis du da det langt nok ut i følget, så kommer du nærmere og nærmere i unnesnitt. Um, og til Bonacci-tallet finner vi mange steder i naturen. Og jeg tror, jeg tror mennesker har noe med natur og sånt som veldig, man synes er pent automatisk. Ja. Så, da, så, så, så snart ting virker naturlig, så blir det kanskje pent. Ja. Det kanskje det. Hvis det, er, da er Ananas da, å begynne å uh, telle hva kaller man de disse uh, flock om våran, det är kallt blått. Så blir det väldigt ofte Fibonacci-tal, i så tall i olika riktningar va. Och det det har nog med det har nog med proportioner att göra. Ja, okay.
4: Også, man bara fråga sig själv är detta här fördi ehm fördi eh, vi är liksom fascinerade av såna tal eller ligger det nog kanske latent där, kanske svårt att svare på. Och det ligger ofta i vår natur og syns det er pent eller om det bara <laughs> är fascinerat av talteck. Det det blir unebli lite mer var, psykologi
3: än så... matematik kanske. Ja. Men jag tror jag har något att finna igen i naturen kanske och vi syns en tur är pent. Ja. Eh, men heltal är ju också väldigt fascinerande så. Eh, mm. eh kan ta en fund factor för det. Jo det. Hvis man har hört om irrationella tal. Ja irrasjonale, beklager <laughs> så er det tall som ikke kan skrive som en brøk uh, og da kan man faktisk vise at uh, det gjøres litt, det er veldig spesielt fordi det er på en måte det mest irrasjonale tallet, irrasjonale tallet.
4: det er det mest irrasjonale tallet?
3: ja uh, det, det er
4: det, det minst kan skrive som en brøk av alle tall? ja, det er, Hvordan, det, 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 det er si det? en
3: måte å snakke om det på ja. uh, fordi åh um, oh jeg vet ikke om jeg det på radio men måten man på en måte tar og viser at uansett hvor, hvilken brøk du bruker, så klarer du ikke få den sånn nært uh, det gyllene som du har lyst til okay. du finner, du finner, <laughs> det er en veldig dårlig, dårlig. Okay.
4: så det har vært for hvertfall at det gyllene snitt det er noe litt magisk med deg for det er det mest det, det du minst mulig kan skrive som en brøk i, hele, tatt, i hele verden, ja. og så oppstår det veldig mange steder i naturen ja. jeg tror, ja, ok, fort inn på Mariamon
0: det bare viser at brøk er slett ikke bra.
4: <laughs> er det moral? Brøk er slett ikke bra. For det vi må gjøre til, til slut nå, vi må lukte på disse kaffekanten. Vi hadde jo egentlig masse eksperimenter vi skulle gjøre i dag, men det vi ikke, vi får ta det neste gang.
2: Ja, jeg har luktet på dem, nå er det litt rester av disse midlene, ja. men jeg vil jo si at det, kanskje den med papir ikke var så verst likevel. Bakepapir? Vi tar bare til ja. bakepapir, ja. kanskje faktisk det har trukket over fra... Ja. Liksom brukte det på en måte Det trakk over fra kaffekanna til papiret Men jeg er ikke helt sikker på det Men jeg tror jeg holdt med den første forklaringen Først Edik Ikke bruk vaskmaskinpulver Det er jo litt farlig for øynene Og gå deretter på med disse hardere ting men da er det snakk om briller, da er det snakk om skikkelig kjemi altså. ah, okay, og, men bare fjerne bruke, bruke litt ståler det er kanskje en god idé
4: og vi har aldri snakket om kluten i dag for eksempel, vi har forberedt noen men det får vi ta en annen gang og dessuten skal vi føne håret mitt, men det får vi også ta en annen gang ah, tusen takk for i dag
1: kollega Torkil Jemtrud og hans bakvinne Guro Tarjem og bakman Ivar Grydland er tilbake i Mabels tårn også neste fredag. Har du noe du lurer på, send oss en e-post til ekko-nrk.no eller spør oss på våre Facebook-sider ekko.no
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.